0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Duspoa hat die richtigen Katjes dabei, denn ich habe äh, genau die gleichen. Und ähm, bevor wir aber richtig loslegen, äh, kommt natürlich wie immer unser altbewährter Jingle. Viel Spaß dabei. Willkommen zur ESC Kompakt Runde. Sie ist bekannt in aller Munde. Schön, dass ihr alle da seid und eingeschaltet habt, äh, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, auch äh, beziehungsweise obwohl wir äh, den Livestream erst so spät auf dem Blog angekündigt haben, beziehungsweise versteckt in einem anderen Artikel. Aber ich äh, glaube und bin eigentlich guter Dinge, dass ihr mittlerweile alle wisst, Donnerstag 19 Uhr ist äh, die Zeit, äh, zu der es hier rund geht. Deswegen habe ich mir sogar schon überlegt, ob man das überhaupt jedes Mal einzeln nochmal ankündigen muss. Schadet aber ja auch nichts. Insofern, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Schön, dass ihr alle da seid, ähm, dass ihr schon eingeschaltet habt und kommentiert. Wir sind heute zu dritt. Wir haben nämlich einmal hier direkt neben mir auf der Seite Peter. Hallo Peter. Guten Abend. Und wir haben Dusbra. Hallo Dusbra. Guten Abend und Prost. Heute mal mit Glas. Wie, im, wie immer könnt ihr uns natürlich äh, entweder jetzt live auf YouTube gucken, aber natürlich auch nachträglich auf YouTube oder eventuell hört ihr uns auch gerade als Podcast. Das geht natürlich auch immer. Und ähm, falls ihr zum ersten Mal dabei seid, freuen wir uns, wenn ihr ähm, unseren YouTube-Kanal abonniert, den Podcast abonniert, aber natürlich auch sehr und besonders, wenn ihr unser Video liked und überhaupt, wenn ihr entweder hier live äh, im Chat kommentiert oder auch gerne nachträglich in den Kommentaren. Äh, ja, wie gesagt, wir freuen uns sehr darüber. Und jetzt legen wir auch gleich los, würde ich sagen. Peter Duspa, ich habe eine Frage an euch, nämlich, was war eigentlich euer Highlight oder eure Highlights der vergangenen ESC-Woche? Wer möchte loslegen? Peter nickt, Peter darf anfangen.
1: Ja, meine beiden Highlights der Woche, oder ich habe nicht drei, aber über eins rede ich nicht. Das ist auch erst morgen. Aber die anderen beiden Highlights der Woche fanden beide heute statt. Erst bekam ich endlich nach ewig langem Warten dieses wunderbare Magazin von Jan Böhmermann auf dem Tisch. Ich habe noch nicht reingucken können, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Aber ich freue mich schon auf die Lektüre später am Abend. Äh, weil Und äh, es ist auch
2: noch nicht der gesamte ESC-Bezug so richtig deutlich an der Stelle. Ich glaube, Benny oh, hatte was nicht. mit ESC-Bezug gesagt, oder? Müssen meine Halt als alle ESC-Bezug? Vor hm, allem also, ja. müsstest
0: du vielleicht noch mal ganz kurz sagen für die, die uns nur
2: zuhören, äh, was du gerade
0: in die Kamera gehalten hast. Das wäre glaube das, man...
1: das war die Originalausgabe vom Freizeitmagazin Royal von Jan Böhmermann. Ich empfehle dazu, einfach die Worte Böhmermann und Freizeitmagazin Royal bei YouTube einzugeben. Dann kennt man, kennt man den Background dieses Magazins. Und da ich mit der Branche, die da persifliert wird, verbunden bin, ist für mich das natürlich hochspannend. Ich entschuldige mich dafür, dass das einen, sage ich mal, eher mittelbaren ESC-Bezug hat. Wenn ich ein bisschen nachdenke, fällt mir sicher auch noch ein ESC-Bezug ein. Aber die Zeit habe ich jetzt nicht. Und mein zweites Highlight des heutigen Tages hat starken ESC-Bezug. Das war natürlich unser Benny Benny hier zu meiner Linken auf äh, Eurovision.de in dem Reaction-Video zu unserem gemeinsamen Freund James aus Großbritannien. Das hat mir, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Da gab es ja auch Originalzitate von ESC Kompakt. Mir hat auch sehr schön der Gesichtsausdruck von meinem äh, Kollegen Dusupor gefallen, der da auch zitiert wurde, als Benny Benny sich als. Äh, UK is my favorite Video-Fan geoutet hat. Und ne, my favorite song. Aber Video sicher auch.
0: Sowieso. Ähm, Peter, ich habe noch eine... Na also wir sind hier ja nicht fürs Quatschen bekannt, ja? Vor allem nicht, wenn es keinen ESC-Bezug hat. Aber ich habe trotzdem eine Nachfrage zu deinem ersten Highlight. Vielleicht machen wir es auch irgendwann, vertiefen wir nochmal unter vier Augen. Aber ich habe mich ja tatsächlich gefragt, wie du dazu eigentlich stehst. Weil wie du schon gesagt hast, die Branche ist dir jetzt nicht fremd. Ähm... Und eigentlich sozusagen ist es ja genau die Zeitschriftenbranche durch den Kakao ziehen. Deswegen bin ich so ähm, überrascht, dass du so äh, positiv darauf äh, äh, ja, reagierst oder äh, positiv erfreut bist.
1: Also ich würde sagen, also positiv erfreut das ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin einfach schlicht mega neugierig. Äh, wie die da dieses Magazin aufbereitet haben, das weiß ich noch nicht. Aber jetzt kommt auch der ESC-Bezug. Es ist ja gemacht worden vom Übermedienthemen. Und äh, Het im Übermedienthemen ist ja unser Freund Stefan Niggemeier, der ja maximalen ESC-Bezug hat. So ist also auch, äh, und die Mannschaft von Übermedien hat eben dieses wunderschöne Freizeitmagazin Royal gemacht. Ich bin jetzt auch kein expliziter Fan von äh, Jan Böhmermann. Na, aber konnte mich halt, also wenn ihr den YouTube-Clip seht, konnte mich diesem äh, Stück nicht komplett entziehen. Äh, die äh, beteiligten Menschen, die da in dem Video explizit vorkamen, haben das ja auch sehr souverän äh, äh, und gelassen äh, aufgenommen. Also bei mir ist es weniger freudige, äh, freudige, wie soll man sagen, Überraschung, sondern mehr so maximale Neugierde. Weil ich jetzt halt dieses Video gesehen habe, möchte ich natürlich auch the story behind the story ähm, und auch in dieses Magazin hineingucken. Das mache ich aber heute erst am späteren Abend, weil wir haben ja noch viel vor. Oder darf ich darüber auch gar nicht reden? Wir sehen uns ja alle noch, alle Blogger zusammen und besprechen,
0: was wir in Rotterdam machen. Ich glaube, das dürfen wir schon sagen, dass wir uns nachher noch besprechen, was wir in Rotterdam machen, das ist kein Geheimnis. Das, das, wird, ähm.
1: natürlich, das wird natürlich ein drittes Highlight äh, des äh, Tages, weil es ja so ist, dass wir uns ähm, jetzt in der, seit, der Pandemie, seit Ausbruch der Pandemie nie physisch gesehen mhm. haben. Also schon mal so zu zweit. Du so, ich natürlich einige Male, wir sind ja beide in Hamburg ansässig gesehen, aber ansonsten, haben wir uns ja in der Bloggerrunde nie physisch gesehen. Also äh, es ist auch äh, mein, mein, ein weiteres Highlight meines Lebens, die ähm, ESC-Party in Hannover im letzten November ausgefallen. Insofern ähm, freue ich mich schon, wenn das alles wieder stattfinden darf.
0: Ähm, zu deinem zweiten Highlight noch, ähm, nämlich dem Reaction-Video zu Embers, fragt Karl Christian, ob ähm, wir, ob die vom ESC-Update schon vor dem Livestream Bescheid wussten oder ob das nachgedreht wurde, also so ganz genau weiß ich es nicht, ähm, da ja die Szenen aus unserem Stream drin sind, muss es, also wurde es auf jeden Fall danach geschnitten, das weiß ich auch, aber ähm, Thomas Mohr ähm, muss wohl auch schon darüber gesprochen haben, dass es mein Lieblingslied ist, bevor Alina und Marcel hier im Livestream waren. Äh, da hatten wir davor ja schon Embers irgendwann mal besprochen und ich hatte auch gesagt, dass der Song direkt auf meine äh, Eins gegangen ist. Die Szene ist ja auch im Reaction-Video zu sehen und darauf hat sich äh, Thomas Mohr anscheinend bezogen. Und ähm, genau, dass wir dann nochmal mit Alina und Marcel jetzt vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, war sozusagen Zufall. Aber haben die dann zum Anlass genommen, um äh, diese Szene eben mit reinzuschneiden. So war, glaube ich, der zeitliche äh, Ablauf. Und äh, wir hatten schon Leuten gehört, äh, dass da irgendwas, dass wir in irgendeiner Form auftauchen. Aber äh, wie das dann ist und äh, dass ich da gleich zehnmal oder so durch die Gegend tanze, das äh, wusste ich tatsächlich noch nicht. Ähm, ja. So, Duspa, deine Highlights der Woche.
2: Ja, also ähm, ich habe jetzt erstmal nur ein Highlight. Also abgesehen natürlich auch von dem. Ich dachte mir, dass wir noch mal dann auch über das Video ja sowieso sprechen. Äh, das war jetzt ja schon der Fall. Ähm, mein Highlight ist ja, dass mein Patenkind ähm, in zweieinhalb Wochen, äh, nämlich am Sonntag nach dem ESC ja äh, konfirmiert werden soll. Dreieinhalb. Äh, so, dann sind dreieinhalb, so dass dann mhm. stattfindet. Und nicht doch noch auf den September verschoben wird. Aber, was noch viel wichtiger ist, mein Patenkind und seine Familie haben ja auch fleißig mitgevotet beim ESC, Kompakt ESC, was zumindest nach dem ersten Halbfinale für große Freude bei Blogger Mano gesorgt hat, weil sie durchaus, ich sag mal, entgegen dem Mainstream gewertet haben. Aber sie haben sich also jetzt auch ähm, an dem Voting für das Finale beteiligt und haben im Kreis der Familie, also noch alle 26 Videos gesehen. Ähm, Erstmal äh, nicht das Highlight, sondern mir wurde zugetragen, dass der Kommentar äh, zum spanischen Beitrag von Blas Canto gewesen sei. Das ist ja noch schlimmer als Australien. <lacht> sich das lässt. Äh, aber das Highlight ist natürlich, dass... Ähm, mein Patenkind sozusagen fünf, also in seiner Top fünf auch letztendlich die fünf Titel gefunden haben oder sich finden, die sonst bei den Wettquoten beziehungsweise auch hier bei uns bei den, bei den Lesern und LeserInnen ganz weit vorne sind. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ob er möglicherweise mal vorher reingeschaut hat, was denn hier eigentlich so geht oder ob da möglicherweise der gute Einfluss des Patenonkels sich bemerkbar macht und der Mutter natürlich des Kindes, die ja auch entsprechend diesem Wettbewerb folgt so dass er da äh, völlig auf Linie ist und ähm, möglicherweise eines Tages in der Eurovision-Jury sitzt beim NDR und dafür sorgt, dass wir den nächsten ESC-Sieger nach Deutschland holen. Das war mein Highlight.
0: Sehr gut. Ähm, wenn wir nicht noch irgendwie das aktuelle Verfahren äh, gekippt bekommen, irgendwann im Mai, mal gucken. Wir mal lassen mal gucken. uns mal überraschen, wie es so weitergeht. Ähm, ich habe äh, mir auch ein Highlight aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe sogar zwei und bin eigentlich fast schon, äh, wie soll ich sagen, perplex, dass Peter mir das eine nicht vorweggenommen hat. Ich habe nämlich tatsächlich erst gestern ähm, das, den Auftritt von Molly Sanden ähm, in und mit Hüserwick angeguckt. Äh, das wurde ja gesendet im Rahmen der Oscar. Pre-Show, wie auch immer Sie genau hieß, am Son Sonntagabend, ähm, den in Preis the,
1: in the spotlight, ja. Sie the the Ah, Ja okay. Und es war, äh, das war besser als alles, was in der Oscar-Show selbst zu sehen war.
0: <lacht> und überhaupt,
1: das sagt nicht nur ich, da, sondern das sagen auch viele amerikanische Filmkritiker, die die Oscar-Show zerreißen und halt auch beklagen, äh, dass ähm, die äh, Videos der äh, nominierten Best-Song-Category, dass die nicht während der Oscar Show gezeigt wurden, dafür aber viel andere langweilige, zäflischige Sachen. Und da wurde Molly sogar immer explizit nach vorne gestellt und hervorgehoben. Selbst von Variety, der Bibel der Branche. Ich mache dazu es aber auch noch
0: was, wenn ich, wenn, wenn ich am Wochenende mehr Zeit habe. Es war ja auch wirklich ein super Auftritt. Und wie gesagt, deshalb wollte ich dieses Highlight der Woche nicht unerwähnt lassen. Ich hatte aber auch noch ein zweites, ähm, an dem ähm, Peter auch nicht unschuldig war oder irgendwie so mittelbar involviert, nämlich die Pre-Party ES, die hier auch gerade schon ein paar Mal in den Kommentaren genannt wurde. Ähm, ich fand, das war wieder echt ein toller Livestream. Ich habe manche Songs nochmal ganz anders ähm, erlebt. Meine absoluten Highlights waren Russland und die Ukraine, weil die sich beide echt was ganz... Äh, ja, neues haben einfallen lassen. Also die, also Russland war einfach wirklich ein super Live-Auftritt. Ähm, und ich finde, dieses Lied hat einfach so viel Energie. Wir kommen ja gleich noch dazu, auch wie ähm, für manche überraschend positiv wir Blogger das bei den Songchecks bewertet haben. Und die Ukraine waren, hatten, waren zwar dann nicht live, aber ähm, trotzdem so kreativ. Einfach genial. Ich habe mich da wirklich sehr gut amüsiert und ähm, ja, überhaupt von der Pre-Party ES sehr gut unterhalten gefühlt. Peter, natürlich auch parallel deinen Live-Blog gelesen und die ganzen anderen Kommentare gelesen von den ähm, Leserinnen und Lesern. Äh, das war wieder wirklich eine runde Sache und natürlich ging es ähm, viel zu lange, obwohl die meisten nur einen Song machen durften. Aber ähm, ja, in Spanien geht es halt immer erst spät los. Ne? Du, du weißt das als halber Spanier. Ähm, und wenn man halt erst um 22 Uhr dann äh, anfängt und dann geht es irgendwie bis halb zwei, am Ende geht man schon auf dem Zahnfleisch, egal wie schön es ist. Aber ja, das war wirklich wieder ein Highlight. Ich finde es das toll, dass die spanischen Fans das ja schon letztes Jahr relativ schnell und unkompliziert hinbekommen haben, das Ganze ähm, in die Online-Umgebung zu verlegen und das jetzt einfach beibehalten haben. Und ähm, ja, generell, also was manche Künstler da ähm, für Energie, ja teilweise sicherlich auch Kosten und ähm, Engagement reingesteckt haben für diesen Auftritt, wo man ja sagen könnte, nur für die Pre-Party ES, aber ich meine, es hatte ja auch super viele Zuschauer. Und ähm, natürlich entscheidet das am Ende nicht über Sieg oder Niederlage beim ESC, aber einfach, dass ähm, die da offensichtlich trotzdem mit 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 Freude dabei sind, äh, die allermeisten oder oder alle eigentlich. Ähm, das war wirklich toll. Und auch ähm, der deutsche Auftritt ist sehr gut angekommen. Auch übrigens äh, Vincent Bueno, ähm, wer ESC Kompakt verfolgt, weiß, dass ich äh, nicht der allergrößte Fan von dem Song bin. Aber ich finde, die Performance da war jetzt echt auch toll. Ja, ich war fast rundum begeistert und auf jeden Fall eins meiner Highlights der Woche.
1: Also man muss dazu auch sagen, also du sollst, mir leid, dass ich schon wieder anfange zu quatschen, aber tatsächlich habe ich durch den Live-Blog natürlich sehr intensiv äh, die Pre-Party erlebt und ja auch das zweite Jahr in Folge. Und die Pre-Party hatte letztes Jahr halt diesen grandiosen Vorteil, dass sie die Ersten waren in diesem Format, also Home-Concerts. Und dadurch war es noch, wirkte es noch innovativ, obwohl es, die Videos in diesem Jahr viel, viel professioneller waren. In diesem Jahr hatten sie den großen Vorteil, dass es ähm, kaum Wettbewerb gibt. Ne? Also sonst gab es ja Eurovision äh, TV die, oder die äh, EBU, die ein eigenes Format gemacht hat. Ich glaube, sieben Folgen waren das. Und es gab auch weitere vergleichbare Formate. Und das ist dieses Jahr hat sich ja fast alles, bis auf äh, dieses äh, eher unauffällige Concert in the Dark, hat sich ja alles auf Spanien fokussiert. Und da haben die Acts, weil sie ja ansonsten auch Ressourcen haben, tatsächlich viel, viel Empathie reingelegt. Auch unser Jendrik hat ja äh, richtig Gas gegeben. Das kann man äh, äh, finden, wie man will. Aber man merkte, ihm da auch einmal mehr die, die Freude äh, am ESC und an der Teilnahme an. Und was du schon gesagt hast, da waren natürlich zum Teil auch grandiose Ideen. Ne? Allen voran die Ukraine. Also ganz großes Kino. Ne? Das ist fast, habe ich ja geschrieben auch, das
0: ist fast wie ein Art Piece gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dem ist ähm, nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, wenn ihr keine Highlights mehr habt oder nichts mehr zu den Highlights zu sagen habt, dann würde ich in unserer Tagesordnung weitergehen. Denn seit gestern bzw. heute haben wir ja alle Songchecks durch und kennen die Liste unserer... Ähm, Liebsten Beiträge des ESC-Jahrgangs 2021. Ich würde da gerne mit euch drüber sprechen, weil ähm, ja, ich finde, es war schon die ein oder andere Überraschung dabei. Wir müssen, glaube ich, jetzt nicht 39 Plätze äh, durchbesprechen, weil wir wissen, wie lange wir schon immer für 17 im Halbfinale gebraucht haben. Aber. Ähm, Zumindest, ähm, was wir ja noch gar nicht im Blick hatten, sind die äh, Big Five und wo die bei uns gelandet sind. Und aber generell auch, wie sich jetzt dieses Gesamtranking zusammengesetzt hat, wer da vorne ist. Und ähm, wir fangen natürlich wie immer oben an und gewonnen hat Litauen. Wenn man so ein bisschen ähm, die Berichterstattung bei uns verfolgt hat, also gerade auch den ESC-Kompakt-Index, dann ähm, ist es glaube ich nicht so überraschend und auch unsere Livestreams hier ist es glaube ich nicht so überraschend, dass Litauen sehr weit vorne liegt, aber ähm, wenn man es jetzt so vergleicht zum Beispiel mit den Wettquoten oder auch mit äh, anderen äh, Fan-Votings, dann ist Litauen ja schon immer so hinter der Spitzengruppe, also ich sage mal eher so zwischen Platz 5 und 7, was jetzt nicht der Riesenunterschied ist, aber... Ähm, Ganz vorne, wie bei uns, ähm, habe ich äh, Litauen selten gesehen. Deswegen da ähm, habe ich mich persönlich auch einfach gefreut. Und man muss auch sagen, dass ihnen ja das große Kunststück gelungen ist, im letzten Jahr schon auf Platz zwei zu sein. In diesem Jahr wieder auf Platz 1. Also The Roop liefern und liefern und liefern. Und liefern sie auch in Rotterdam. Denkt ihr, das ist ein Fingerzeig?
2: Nee, ich will erstmal noch vorweg schicken, ähm, einen Grund, warum möglicherweise bei uns die Schweiz nicht ganz vorne liegt. Könnte auch an mir liegen, ähm, da ich mich daher ja durchaus zurückhaltend auch bei der Bewertung ähm, da verhalten habe. Und ähm, insofern, wenn ich jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, äh, ich weiß gar nicht, wie viel Punkte ich der Schweiz gegeben habe, vielleicht habe ich mich auf vier hochbringen lassen oder so, muss man nochmal gucken, oder kann ich ja wahrscheinlich mit einem Klick darauf machen, ähm, oder? Komme ich dann da zum Songcheck? Genau, du hast das ja alles mhm. hervorragend ähm, hier vor, vor Dings. Vier Punkte, als ob ich es geahnt hätte. Stimmt, also ich hätte vier Punkte gegeben. Hätte ich äh, acht gegeben, wäre schon mal Punktgleichheit mit, der, ähm, mit Litauen gewesen. Ähm, und da könnte man jetzt natürlich mal drüber spekulieren, ne? wir sind nicht besonders viele Leute, dass das jetzt so extrem aussagefähig ist, aber ähm, ist dann bei uns eben doch ähm, mehrheitskompatibler mit Litauen ähm, und Malta. Insgesamt ist aber ja, glaube ich, also hast du recht, ähm, Litauen äh, ist nicht im allerhöchsten Spitzenfeld ansonsten, aber trotzdem ja sehr weit vorne mit dabei. Ich glaube, bei uns kommen die, die Überraschungslieder tatsächlich gleich noch auf vier und fünf. Ähm, aber die drei, die vorne liegen, ich glaube, wenn man die so im Wandel bespricht, also Litauen, Malta und Schweiz, sind ja natürlich schon ähm, Anwärter auch für die Top 5. Ich glaube, davon können wir ausgehen.
0: Ja, ähm, ich wollte vielleicht noch ergänzen, du hast natürlich recht, das habe ich ja auch extra immer unter jeden Beitrag geschrieben, bei nur sieben Wertungen verfallen die einzelnen Wertungen natürlich sehr stark ins Gewicht. Also wenn jemand bei einem Beitrag, wo alle anderen einen Punkt geben, plötzlich zwölf gibt oder umgekehrt, dann ähm, schlägt es schon rein. Aber ich meine, ähm, es ist natürlich auch immer müßig, das zu verargumentieren, weil genauso könnte man sagen, ich habe jetzt gerade noch mal parallel Nachgeschaut, wenn Max nicht Litauen vier Punkte gegeben hätte, dann wären die auch noch weiter, noch, mit noch mehr Abstand vorne gewesen oder so. Ähm, insofern, ja, genau, stimmt es bestimmt. Auf der anderen Seite, also ich war wirklich überrascht, weil du hast ja nun doch schon auch im letzten Jahr mitgevotet und da war äh, John Steers ähm, auf Platz 13. Und ich weiß jetzt nicht, ob du ihm da auch schon vier Punkte oder noch ein bisschen weniger, aber offensichtlich bist du zumindest nicht um zehn Punkte oder so äh, hoch, und ähm, also der hat da schon nochmal im Vergleich zum letzten Jahr zugelegt, auch bei uns ähm, Bloggern. Das fand ich schon auch sehr ähm, bemerkenswert, dass er im letzten Jahr doch so vergleichsweise schlecht abgeschnitten hat. Äh, vielleicht auch aufgrund der <lacht> Meinung Einzelner
2: und ähm, jetzt aber dann doch ähm, so weit oben liegt bei uns insgesamt. Man muss jetzt gleich nochmal nachgucken, wie das letztes Jahr war. In der Zwischenzeit wird Peter ja sicherlich seine Einschätzung geben. Ich melde mich dann gleich dazu.
1: Ja, also ich finde den Vorschlag von von gut, gleich über die ersten drei zu reden, äh, weil sie da, erstmal sind sie ja relativ nah beieinander und zweitens mal sind wir da ja auch relativ redundant mit den auch internationalen Prognosen und auch mit anderen Foren. Äh, ich habe dazu eine sehr süße Anekdote. Ich war äh, gestern bei unserem Fotografen Folly. Und wir sprachen dann natürlich auch mit Blick darauf, dass die Pandemie demnächst mal zu Ende ist, äh, darüber, ob wir nicht nächstes Jahr wieder zusammen hinfahren, um Fotos zu machen. Und wieder auch diese ganzen tollen Events, die wir so gerne fotografieren, wie den Red Carpet und dann immer diese Partynächte im Euroclub, wenn du so ein und, und, und. Fotografieren. Und dann äh, kam er natürlich schnell auf die Frage, ja, sagt Polly, das ist natürlich auch davon abhängig, wo der ESC stattfindet ich würde ja gerne nach Georgien fahren. Ne? Hat Georgien Chancen? Und da sagte ich, eher nicht. Lass uns mal Benny anrufen, wo er äh, drauf tippt. Und leider äh, tippte Benny dann ja auch auf die Top 3. Und da war Volli jetzt nicht so zu euphorisieren für diese Länder. Am ehesten noch Litauen. Ne? Wobei er da lieber wollen würde, dass Uku gewinnt. Ne? weil nach ja,
0: er sagte, äh, besser als Litauen wäre Estland oder Lettland. Dann habe ich gesagt, ich glaube, beides ist auch unrealistisch.
2: Also ich war ja mittlerweile in allen drei Ländern in Litauen äh, als und davon und ich war dann positiv nochmal überrascht von Litauen. Also äh, auch dann, wenn es ein Vilnius äh, wäre, das kann man durchaus da aushalten für zwei Wochen. Also das ist jetzt, es äh, fällt immer so ein bisschen äh, hinten über, so bei den baltischen Ländern, aber ich finde alle drei als Austragungsorte super. So, ich habe es ganz kurz gefunden. Achso, Peter, ja.
1: Wir hm. haben uns dann als Kompromiss, weil ich sagte, also Georgien wird nichts, haben wir uns auf Italien verständigt. <lacht> äh, weil, ich sagte Mensch, da kann man gut essen gehen. Und ich sagte, das ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass die gewinnen. Italien hat es verdient, wäre dran. Und der Song polarisiert stark genug, dass es ein Überraschungssieger werden könnte.
2: Vielleicht. So. Aber vorher jetzt noch mal kurz in die Schweiz oder willst du noch was zu, Benni, willst gleich was zu Italien sagen? Ich glaube, zu Italien habe ich persönlich schon genug gesagt. Also Peter war bei äh, Répondement äh, letztes Jahr durchaus zurückhaltend mit sechs Punkten. Sowas, äh, ich lese hier etwas wie, es ist mir ein Rätsel, warum ausgerechnet dieser Titel in der Flut der diesjährigen Balladen von den Webbüros so herausragend favorisiert wurde, schrieb Peter und gab deshalb nur sechs Punkte, in diesem Jahr allerdings zwölf Punkte. Max gab letztes Jahr fünf, dieses Jahr sieben. Manu letztes Jahr acht, dieses Jahr zwölf, hat also zugelegt. Florian letztes Jahr sieben, dieses Jahr acht. Ich letztes Jahr zwei, dieses Jahr vier. Also ich habe durchaus den leichteren verdoppelt. Zugang. Ja, verdoppelt. 100 Prozent, absolut. Ähm, Berenike letztes Jahr zehn, dieses Jahr acht. Uh, Berenike ist runtergegangen, sehr lustig. Benni, letztes Jahr auch nur zehn, dieses Jahr allerdings 12 So, dann haben wir es also, sind im Grunde alle schuld, außer Berenike.
0: Ja, ähm, ich sage gleich nochmal was dazu, weil wir jetzt gerade uns so auf die Schweiz einschießen. Ich habe in den letzten Tagen festgestellt und war jetzt auch gerade äh, ob meiner zwölf Punkte ein bisschen überrascht, weil ähm, Schweiz ist tatsächlich aktuell einer der Beiträge, der bei mir so ähm, stetig verliert. Also jetzt nicht im Sinne von, ich kann ihn überhaupt nicht mehr hören. Aber ich sag mal so, der erste Zauber ist gerade weg so ein bisschen. Das habe ich gemerkt. Ich habe letztens diesen, es gibt ja wieder diesen äh, Sorter, wo man immer so Duelle spielt und dann wird so ein Ranking errechnet. Und ähm, das habe ich gemacht und habe doch gemerkt, dass Schweiz schon einigermaßen nach hinten durchgereicht wird bei mir gerade. Und ähm, ja, also und ist, es ist nicht mehr ganz so weit. Wo sind die dann gelandet?
2: Wo sind gelandet? Ich glaube,
0: sowas um irgendwas zwischen 10 und 13, so Pi mal Daumen. Oh, und wer hat gewonnen? Du
2: lässt mich gerade Großbritannien.
0: Ja, genau <lacht> richtig. <lacht> Soll ich, und, lesen, also, ja. Ja, ich bitte, hab das mal sagen? Ja, das jetzt alle Sp wissen. Nein, wissen. sogar überhaupt nicht. Achtung, also ich hatte 1 Litauen, 2 oh. Großbritannien, 3 Russland. Vier Australien, fünf Malta.
2: Respekt. Und wo liegt Jendrik?
0: Ich habe leider nur die ersten zehn gescreenshottet. Da ist Jendrik nicht dabei, kann ich mal
2: verraten. Okay, sehr sehr gut.
1: Also ich habe aber eine Erklärung, weil ich letztes Jahr bei der Schweiz noch zurückhaltend war. Also die beiden besten Lieder aus dem letzten Jahr, nicht Auftritte, aber Lieder aus dem letzten Jahr, waren mit Abstand Diodato und Victoria. Und das, finde ich, sind immer noch zwei klassische Balladen, zwei großartige Highlights der ESC-Geschichte sogar. Und demgegenüber habe ich all den, diesen beiden Powerballaden, solche Qualität gibt es in diesem Jahr nicht, auf der Balladenseite. Und denen habe ich eigentlich alles untergeordnet, was dann noch an Balladen im Wettbewerb war. Während ich dieses Jahr sagen würde, dass die Schweiz der beste langsame Song ist.
2: Ich muss mir, wenn ich mal irgendwann eine freie Minute finde, doch mal nochmal die Auswertung machen, wie viele zwölf Punkte Peter am letzten Jahr vergeben hat und wie viele zwölf Punkte er in diesem Jahr vergeben hat. Ich bin noch nicht hundertprozentig von der Argumentation bei den Balladen überzeugt. Andererseits gibt es aber ja tatsächlich dieses Jahr ja auch mehr Abtempotitel bei denen man natürlich mit sehr berechtigtem Anlass zwölf Punkte geben muss. Man könnte sogar 14 geben, aber das geht ja nicht. Aber ich habe letztes
1: Jahr oft auf zwölf auch gegeben, allein schon, weil der ESC ausgefallen ist. Wobei, wussten wir das schon, als wir die Songchecks gemacht haben? Ja, aber ich wollte irgendwie allen was Gutes tun, weil sie halt nicht äh, nach Rotterdam durften. Mhm. Und dieses Jahr tue ich ihnen was Gutes, weil sie nach Rotterdam fahren dürfen.
0: Also, man könnte natürlich mit diesen Zahlen sowieso noch so viel machen. Ich würde auch gerne mal wissen, wer von uns Bloggern eigentlich wie viele Punkte insgesamt vergeben hat. Ähm, man hätte auch, da hatte ich aber gestern beziehungsweise heute ganz früh morgens, als ich den Artikel fertig gemacht habe, auch keine. Lust mehr drauf, einfach mal alle Punkte zusammenzurechnen von allen 39 Beiträgen, beziehungsweise 41 aus dem letzten Jahr, ähm, eben um, um zu sehen, sozusagen, wo haben wir mehr Punkte vergeben. Aber ähm, ja, da bräuchte man mal Zeit und Muße, um sich hinzusetzen und das alles durchzurechnen. Und dann könnte könnte man noch Duspa anrufen und irgendwelche Standardabweichungen äh, berechnen lassen. Aber man muss es vielleicht auch nicht
2: übertreiben. Na, du hast dich ja schon gut rangerobbt, indem du gesagt hast, was letztes Jahr der Minimumwert war und dieses Jahr und die der Minimumwert. Die Spannweite. Wert. Zu Sehr gut. Minimum, Maximum und die Spannweite. Und dann Schon mal Statistik 1, schon mal das, die zweite Vorlesung. Haben wir schon mit. Ja, eine Freundin
0: von mir schreibt gerade ein Buch, das heißt, glaube ich, so ungefähr äh, Statistik für Journalisten. Und ähm, ich habe die große Ehre, die Kapitel immer Korrektur zu lesen. <lacht> das ist die Mutter von meinem Patenkind. Und ähm, weil ich dafür bekannt bin, doppelte Leerzeichen auch mit bloßem Auge zu erkennen, ähm, habe ich immer diese äh, Aufgaben. Und ähm, genau deswegen bin ich gerade so ein bisschen wieder ähm, in den Dingen drin, die ich jetzt eigentlich seit äh, neun Jahren versucht habe zu verdrängen. <lacht>
2: Aber bist also du dann zum Korrekturlesen, Entschuldigung, Peter, der, der, von Rechtschreibung und ähm, Grammatik oder auch von inhaltlichen Problemen? Ja, also äh, Problemen? beides
0: so ein bisschen. Also ich meine, ich habe das ja alles auch äh, ja, im Studium gemacht. Das ist halt schon wieder ein bisschen weiter hinten im Kopf. Aber wenn ich was lese, kann ich glaube, also gerade dann kann man, glaube ich, auch manchmal, wenn man nicht so intensiv drin ist, vielleicht sagen, der gemeine Leser, der jetzt davon noch nichts gehört hat, fehlt dem vielleicht irgendein Zusammenhang oder so, weil ich es jetzt gerade auch nicht kapiere. So in die Richtung. Ja. Genau. Gut, wir kommen aber vom Thema ab, denn wir wollten eigentlich weitermachen mit unserem äh, Songcheck-Ranking. Wir haben gesagt Litauen 1, Malta 2, Schweiz 3. Und dann, ihr habt es schon angeteasert, kommen aber vielleicht kleinere Überraschungen, nämlich auf der 4, Russland. Ähm, dass zumindest bei den Buchmachern, ich hatte gestern mal geguckt, so um die zwölf, glaube ich, oder zwischen zehn und zwölf, also auf jeden Fall doch ein ganzes Stück weiter unten ist, und Großbritannien, ähm, was auf jeden Fall da oben überhaupt nicht gehandelt wird, ähm, das ist doch schon überraschend und es kann auch nicht nur an meinen zwölf Punkten für beide Songs gelegen haben, sondern müssen schon auch andere Blogger wieder mitgeholfen haben. Peter zum Beispiel. Hast du ich beiden zwölf hab... Punkte gegeben?
1: Ich habe auch beiden zwölf äh, Punkte gegeben, wenn ich mich äh, entscheiden müsste. Äh, Russland oder äh, UK, würde ich für Russland mich entscheiden wollen, weil ich finde äh, diese Frau super. Ne? Also auch das, äh, ich habe natürlich nur das Recycled gelesen, ich spreche ja kein Russisch, aber das, was, was halt auf den, äh, auf den Fans halt so über sie geschrieben wurde, auch ihr als Originalzitate zugeschrieben wurde, ich finde die super. Ich finde zwar, das Thema ist jetzt nicht sonderlich. Äh, innovativ, aber sie trägt es glaubwürdig vor und gerade auch in dem, äh, mit dem Absenderland Russland, das finde ich total klasse und dann finde ich das mega kreativ inszeniert. Zuletzt auch am letzten Samstag, das war großartig, das war ganz großes Kino, bei der äh, Espana äh, Eurovision Pre-Party online, aber auch der Auftritt fand ich super. DuSupor hat ja das russische Finale live geblockt ne? und da fand ich das richtig stark. Insofern, ich würde sogar sagen, das gehört neben Italien zu meinen Favorites des Jahrgangs. Das kann ich jetzt,
2: kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm, ich finde das ähm, anstrengend, ähm, schwierig und schwer zugänglich, aber ähm, das habe ich aber auch hier im Live-Blog, nee, wie heißt das jetzt, was wir hier machen, im Live-Talk schon mal gemacht und im Live-Blog aber auch geschrieben, ähm, das ist halt der Titel, der reinkracht und ähm, man darf gerne jetzt nochmal in den Live-Blog gucken, ich habe da gesagt, wenn das nicht die Siegerin ist und das hast du tatsächlich nach den ersten paar Takten schon gemerkt, das unterschied sich, gut, das waren jetzt auch nur drei Sachen, die zur Auswahl standen, aber äh, Manisha hat Ausstrahlung, ähm, der Titel nimmt dich mit, er erzählt dir was, er ist, überraschend, er ist vielfältig, es ist musikalisch jetzt nicht so, dass du sagen kannst, danach kannst du sofort die Melodie wiedergeben. Darum geht es aber nicht, sondern ähm, das, das Gesamtpaket ist da mitnehmend, ähm, unterhaltend. Es ist eben jetzt kein Lied, was du dir sonst im Radio anhören würdest. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Das ist halt so eine Geschichte für die Bühne mit einer guten Aussage dahinter. Insofern genau, auch richtig für ein ESC, das passt. Wird aber nie den, äh, ja, hat auch nicht den Anspruch und wird es auch nicht schaffen, niemals eine Art wie auch immer gearteter Welthit zu werden. Aber muss es ja auch nicht.
0: Schaffen ja auch nicht so viele ähm, ESC-Beiträge. Ja, und wenn es nur ein
2: Welthit bei mir ist, ne, und das wird es auch nicht schaffen.
0: <lacht> Russland wird in diesem Jahr kein Welthit bei dir. Okay, genauso wenig wie die Schweiz übrigens. Auch nicht. <lacht> Ähm, ja, und aber he heutzutage passieren ja manchmal seltsame Dinge, sowas wie das Arcade gerade wieder in allen Charts äh, der Welt äh, präsent ist. Ähm, ja, man weiß es manchmal nicht und ähm, ich traue mir nicht so richtig eine Prognose zu. Nichtsdestotrotz, ähm, Russland und äh, ja, also Russ bei Russland denke ich schon, dass das besser abschneiden wird, als aktuell die Wettquoten sagen. Da spielt auch rein, dass Russland, wir kennen das ja eigentlich, wenn es im Finale ist oder sagen wir mal so, schon sehr viel dafür tun muss, nicht ins Finale zu kommen. Und wenn es im Finale ist, auch immer so eine bestimmte Punktebasis von vorne herein ähm, hat. Und ähm, da dieser Song einfach noch wirklich heraussticht und wie ich finde hervorragend ist, ähm, ich habe es ja hier schon oft genug gesagt, also einfach diese Mischung aus russischem Rap und ich finde auch, ich höre da total an manchen Stellen wirklich auch total netter raus, also es hat so was Frisches und äh, Aufgedrehtes und ähm, ja, gleichzeitig dann aber noch dieser, wie nennt sich das, kultische, fast mönchartige Gesang, die Priester äh, in die Richtung und ähm, ja, einfach diese, ähm, diese Mischung. Ich glaube, also Top. Ich glaube, wir sind mit Platz 4 nicht so weit weg von dem tatsächlichen Platz, wo Russland am Ende landen wird.
2: Da bin ich jetzt nicht so überzeugt von. Also das Paket als solches ist besser als manche andere russische Durchschnittsware, die schon weit nach oben gepunktet worden ist. Aber wir haben dieses Jahr also von den Ländern der ehemaligen Sowjetunion zumindest schon mal Weißrussland nicht mit dabei und auch nicht Armenien mit dabei. Also das sind schon mal zwei Länder, aus denen Russland in den allermeisten Fällen Punkte gekriegt hätte und dafür auf jeden Fall auch. Ähm, das wird jetzt nicht das Grundsätzliche entscheiden, aber es kann eben möglicherweise was sein, um nochmal ein oder zwei Plätze weiter nach vorne zu kommen. Wie gesagt, aber das Paket als solches war trotzdem eben gut genug, um in die Top Ten zu kommen. Da bin ich ganz bei dir. Aber ähm, diese zusätzliche, der zusätzliche Schub allein schon eben aus den Staaten der ehemaligen äh, Sowjetunion, ist dieses Jahr abgeschwächt, die Schubkraft.
0: Ja, ich das mal sagen, ein, wobei man sagst. ja auch dazu sagen muss, ähm, die andere Seite ist, dass Russland auch aus nicht ehemaligen äh, UDSSR-Staaten ähm, durchaus äh, Punkte bekommt, einfach auch aufgrund von Diaspora und so weiter. Absolut, ja, ja klar. Ich glaube, in diese Punktediskussion, ähm, also wir wissen, es reicht immer nicht äh, zum Gewinnen, aber ähm, also mit was für äh, Liedern Russland schon in die Top Ten gekommen ist, ähm, ist schon äh, auffällig. Und ich glaube, Russland ist schon beim Publikum so ein Land, ähm, ja, was einfach wie vielleicht Schweden bei den Jurys ähm, immer schon mit einer bestimmten äh, Grundmenge an Punkten rechnen kann. Wir werden sehen. Es kommen wir, machen ja auch noch diverse Prognosen und natürlich müssen wir sowieso auch erstmal die Proben abwarten und dann lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Großbritannien haben wir alles dazu gesagt, was zu sagen ist, hatten wir vorhin ja schon mal, wenn es keine mehr. Und mehr. Und noch mehr. Ich habe ja angekündigt, dass wir 60 Minuten über Großbritannien reden. Da haben wir also noch ein bisschen Zeit. Können wir aber auch nachher noch dranhängen. Auf Platz 6 kommt einer der großen Fan-Favoriten, wenn man so will, nämlich San Marino, der sozusagen von all den, ich nenne es jetzt mal klassischen, tanzbaren Frauen singen einen ESC-Song-Beiträge am besten gar, gehandelt wird, sowohl beim ESC-Kompakt-Index als auch eben jetzt bei uns Bloggern, äh, als auch in den Wettquoten, zumindest teilweise, da ist es, glaube ich, ein bisschen abgestürzt und äh, liefert sich immer mit El Diablo so ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 10, 11, 19, 11, sowas um den Dreh. Zenit äh, San Marino auf Platz 6. Ähm würde ich tippen, dass es vielleicht nicht ganz so weit oben landet, aber an den top Ten kratzen so knapp 15 bis 10, sowas ist, denke ich, realistisch. Schauen wir mal. Nicken in der Runde
2: für alle, die es nicht ja, sehen. Ja, ja also mich würde es tatsächlich nicht überraschen, wenn es Zypern ins Finale schafft, dass sie dann auch da sich einen kopf an kopf dran geben könnten mit San Marino. Mhm. Denn ja, da wird ganz viel an der, am Auftritt hängen haben wir auch schon mehrfach in der Runde gesagt, dass der Sender durchaus hat, so einen Hang halt, ähm, zu viel zu machen. Ähm, und auch Tüll ist jetzt nicht so jedermanns Sache. Ne? Also weiß, man weiß nicht, was sie da jetzt im Petto hat. Man kann das, glaube ich, Adrenalin ähm, relativ gut rüberbringen und auch unterhaltsam und ähm, nett machen. Aber es kann eben auch in die daneben gehen und dann kann das relativ schnell abschmieren. Und dann könnte in dem Fall Zypern da der lachende Zweite sein oder die lachende Zweite.
0: Und was würde es eigentlich bedeuten, wenn Zypern im Finale vor I Don't Feel Hate landen würde? Das wäre ja auch nochmal was Spannendes. Also sozusagen, wenn ein anderer Song aus der deutschen ja. Vorauswahl, ähm, beziehungsweise man muss ja dazu sagen, nach allem, wie man äh, die zeitlichen Abläufe rekonstruieren kann, da Zypern ja schon Ende November den Song bekannt gegeben hat, nicht veröffentlicht, aber der Titel war schon bekannt, Insofern kann man davon ausgehen, dass El Diablo in Deutschland nicht mal ins Finale gekommen ist. Und ähm, wenn das dann aber am Ende beim ESC im Finale besser abschneidet als der endgültige deutsche Beitrag, das wäre schon ein bisschen seltsam und man müsste sich vielleicht fragen, wie das passieren konnte dann.
2: Richtig, dann hat der Diablo sein, seine Hände im Spiel, würde ich mal sagen. Und ähm, du hast ja auch schon indirekt angekündigt, ähm, was du dann vorhast. Äh, nach dem 22. Mai, we will see die, die Artikel
0: liegen schon fertig geschrieben in der Schublade. Naja, direkt, also, neben den, den, direkt neben den äh, Vorentscheidungsbeiträgen auf Vorrat, da liegen auch direkt meine Artikel. revolutionsartikel genau. Ja,
1: genau. Also, Adolf das ist ja irgendwie, äh, finde ich, ein schöner Titel, mit dem Deutschland an den Start geht. Aber ich frage mich auch jedes Mal, ob es dafür echt diesen ganzen Aufriss hätte geben müssen. Weil der, er wollte ja sowieso und äh, es gab ihn da hätte man ihn ja auch einfach direkt nominieren können und hätte nicht diese äh, Hunderttausende von Euros äh, für dieses Mega-Verfahren.
2: Peter, das hätte doch niemand gemacht. Niemand hätte aus der Lameng ist gesagt, das ist, er, das ist der, unser Beitrag ähm, für, ja. wo fangen wir jetzt hin nach Rotterdam. Das ist nur, hat nur funktioniert, weil sich das über die Dynamik, die sich da in diesen Juries wie auch immer gebildet haben muss, der Beitrag, der sich durchgesetzt hat. Ansonsten hätte der bei dem ndr vorne keine Chance gehabt. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das wird wohl so sein, ja. Wobei ich äh, der gleichen Meinung bei Michael Schulte war auch dadurch gedacht, okay, das ist ja, finde ich, ein Strong Contender, der wirklich aus sich heraus, aus der Person heraus arbeitet. Äh, muss, hätte der musste der da extra bei diesem komplexen Verfahren bestehen. Aber es ist am Ende des Tages auch hätte hätte Fahrradkette, weil wir haben jetzt diese Verfahren und äh, ich bin gespannt, wie das läuft mit Jendrik. Ne? Äh, ich halte es aber nicht für ausgeschlossen. Sollte Zypern ins Finale kommen, die war nämlich auch richtig gut. Also das Video ist ja sehr abgekupfert und ist nicht unique, aber die war richtig gut in Spanien wieder, ne? also bei der, bei der Pre-Show in Spanien. Die gehört auch zu den Top 10. Uh, das heißt, die kann mehr. Ne? Die war, kam mm. auch sehr authentisch rüber in dem Clip ne? und gar nicht so inszeniert, so überinszeniert, wie das in dem Video der Fall ist. Ne? Es gab auch kein Product Placement äh, in dem Spanien-Clip. Also, das kann, kannst du noch nicht abhaken.
0: Das wird äh, gerade im Televoting gut abschneiden. Genau, man muss aber umgekehrt auch sagen, ähm, ich habe noch nicht ähm, alle Hoffnungen, ob äh, trotz der Wettquoten, trotz der Songchecks und so weiter für ähm, Deutschland aufgegeben. Also, ich rede jetzt natürlich nicht von ganz oben, aber ich glaube schon, dass der Song durch ein gutes Staging ähm, nochmal extrem gewinnen kann. Ne? Wir wissen, wie das war, als der Song präsentiert wurde und als dann sechs Stunden später das Video dazu rausgekommen ist. Ähm, ich glaube schon, dass das ein guter Moment werden kann und ähm, Gleichzeitig glaube ich auch, dass Jendrik da ganz gut die Zügel in der Hand hat, was mir äh, Mut macht, weil ich habe mir mal, als ich jetzt den Songcheck geschrieben habe, den, also den meinen Kurzkommentar, den Spaß gemacht und habe mir mal die äh, letzten Kurzkommentare zu Deutschland angeguckt und vor allem, als wir noch in trauter äh, Dreisamkeit ähm, Sister bewertet haben und ähm, wo ich dann auch am Ende des Kurzkommentars meine Hoffnung, formu meine Hoffnung formuliert habe und zwar ähm, gleich als erste von drei Hoffnungen, äh, dass ich hoffe, dass die deutsche Delegation jetzt doch beim Staging noch das Beste aus dem Song rausholt. Ähm, es ist nicht ganz so gekommen. Aber das muss, wie gesagt, ja überhaupt nicht heißen, dass es dieses Jahr auch so ist. Im Gegenteil, ich glaube eben, wie gesagt, dass Jendrik da ein großes Wort mitspricht und genau weiß, was er tut. Und ähm, das macht mir Hoffnung und auch immer noch, anders als äh, manche vielleicht hier schreiben, ähm, dass wir nicht ganz hinten landen werden, sondern dass es durchaus ein Beitrag ist, der ähm, dann doch für gewisse Punkte zumindest im Televoting äh, gut ist.
2: Und ähm, ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass ich ja von dir einen anständigen Anpfiff gekriegt habe für meinen ähm, Schnellkommentar nach dem Auftritt von Sisters äh, in Amsterdam <lacht> damals beim, äh, beim free concert Du meinst, als ich morgens aufgewacht
0: bin und dann gleich schon äh, wusste, was mir der Tag bringt, als ich gesehen habe, Duspor hat nachts um vier noch geblockt. Sisters, eine verpasste Chance. <lacht> hat
2: gestimmt? Ja, <lacht> there ja. you go. Also, und sie haben weder auf mich noch auf dich gehört. Aber ja, genau, Jentrik hat ja da seinen, seinen, seinen eigenen Stil, seine eigene Art. Gucken wir mal. So, mhm. ähm, wo stehen wir eigentlich? Wie weit sind wir denn schon bei den... Ähm, neuen genau, Charakter wir müssen weitermachen.
0: Auf Platz 7 haben wir Frankreich ähm, er erstaunlich schlecht, Wobei Platz 7 ist nicht schlecht, vielleicht zu hart ausgedrückt, aber naja, dafür, dass ähm, Frankreich sozusagen als Titelanwärter ge, ähm, gehandelt wird und vor allem dann doch bei uns auch eben mit äh, zumindest platzmäßig einem gewissen Abstand, aber nur äh, vier Punkten zu Malta und der Schweiz, also den beiden Mitkontrahenten sozusagen laut Wettquoten. Ähm dann haben wir auf 8 Island. Äh, letztes Jahr ganz oben bei unserem Songcheck. Dieses Jahr jetzt nur noch Platz 8. Und ähm, dann auf 9 das schon angesprochene Italien. Auf Platz 10 gleich den nächsten Rocktitel, nämlich Finnland. Also wir sind da schon sehr ähm, alternativ unterwegs und auch divers kann man sagen. Ne? Also mit Russland und Island, Italien, Finnland. Es ist jetzt nicht so, was ja auch gerne mal kommentiert wird, abgesehen davon, dass wir Deutschland immer loben und immer viel zu positiv berichten und, und so. Und
2: ja auch ähm, des NDR sind oder so. Ja, genau,
0: schön. Ich glaube, da gab es noch ganz andere Worte, aber ja, so ähnlich. Und ähm, Aber auch, dass wir ja immer nur also die skandinavischen äh, Schlager und so weiter ähm, nach vorne voten. Aber ich finde... man Manche von uns vielleicht, <lacht> aber ähm, ja, ich finde, unsere Top Ten ist wirklich sehr ausgeglichen und ich muss auch sagen, ähm, äh, obwohl ich das nochmal unterstreichen will, es ist keine Prognose, es ist nur unsere persönliche Meinung und trotzdem glaube ich, dass von diesen zehn doch, äh, sagen wir jetzt mal, mindestens die ja sechs, sieben, acht äh, gar nicht so unrealistisch sind für die äh, top Ten. Also ich glaube, dass wir ganz gut da auch äh, vielleicht einen bestimmten Massengeschmack abbilden, weil wir ja auch sehr unterschiedlich sind. Ne? Also ich finde, wir, wir Blogger... Haben divers. Wir haben ja auch eine Frau Ja, dabei. wir
2: sind <lacht> auch
1: <lacht> Hat Renike eigentlich Italien 12 gegeben? Ja, ne? Ich würde es doch hoffen.
2: Ich würde es nicht ausschließen. Aber das ist nämlich auch genau der Punkt, was eigentlich ja ganz spannend ist, ähm, dass wir, danke Pasi für die Breaking News, ähm, dass wir ähm, tatsächlich die beiden Rock titel so dicht beieinander haben, liegt ja nicht daran, dass wir beide gleich durchschnittlich bewertet haben, sondern dass unterschiedliche Leute die Titel unterschiedlich bewertet haben. Also offenbar ist in diesem großen Genre Rock gibt es eben mindestens, also gibt es mehrere Parteien, mehrere Genres, mehrere Zielrichtungen und ich meine, ich glaube, dass, dass Max und ich dann eher Richtung Finnland unterwegs waren, ähm, wohingegen Peter und Berenike dann ja Richtung Italien eher irgendwie gefahren sind, so, so grob. Und ähm, das wird natürlich spannend sein, zu sehen, wer denn am Ende doch mehr noch aktivieren kann, ähm, die Leute. Ich glaube, ich hatte da nicht eine Wette schon eingereicht letzte Woche. Aber interessant, dass sie tatsächlich bei uns wirklich dann so dicht beieinander liegen. Aber ich glaube nicht, dass beide in die Top Ten kommen. Das, das uh, I would be surprised.
0: Hm. Äh, ja, ich, ich glaube auch, dass ähm, Italien, Finnland so ein bisschen auch Punkte abgreifen wird. Insofern, dass, ähm, glaube ich, Italien der straightere und klarer rockig-alternative Song ist, wo ähm, Finnland doch so ein bisschen eingemainstreamt ist und ähm, ich glaube am Ende, die Leute, die sowas gut finden, entscheiden sich dann eher für Italien als für Finnland, aber lassen wir uns überraschen. Ähm, ja, ansonsten ähm, die Breaking News vielleicht, die du gerade schon ganz kurz angeschnitten hast, will ich jetzt doch noch erwähnen. Äh, heute soll sollte entschieden werden, äh, ob der ESC jetzt tatsächlich mit Zuschauern stattfindet und äh, anscheinend, wenn Parsi recht hat, ich weiß nicht, wo er die Info her hat, ähm, dürfen tatsächlich 3500 Zuschauer in die... Halle, also gar nicht mal so wenig, vor allem wenn man bedenkt, dass der ganze Innenraum jetzt eigentlich Green Room ist ähm, und sozusagen im Prinzip nur noch die Tribüne zur Verfügung steht, mehr oder weniger. Ähm, ja, also insofern werden wir doch so ein bisschen Live-Atmosphäre ähm, kriegen mit den äh, anderen Künstlern, die im Green Room dann jubeln, mit ihren Delegationen und ähm, mit dann doch äh, einigen Zuschauern und ähm, ja, Lassen wir uns mal überraschen, wie das aussehen wird. Aber ich bin da guter Dinge, dass die das sehr gut hinkriegen und ähm, wir fast nicht merken, dass es gar kein, dass es anders ist als sonst, sagen wir so. Gut, ähm, ich würde gerne noch ganz kurz mit euch besprechen, ähm, die anderen äh, Platzierungen der big Five beiträge denn die haben wir ja in den Halbfinals logischerweise noch nicht abgehandelt. Wir haben nach äh, Großbritannien, Frankreich und Italien, also tatsächlich drei big Five äh, beiträge in den Top Ten, haben wir Spanien auf Platz 19, dann haben wir, ähm, muss man ja in diesem Jahr auch dazu zählen, die Niederlande auf Platz 27, und wir haben Deutschland auf Platz 29. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, die Reihenfolge sehe ich ein bisschen äh, anders. Ich glaube, dass es Spanien weiterhin sehr schwer haben wird. Ähm, und aber auch die Niederlande, glaube Also ich glaube, Deutschland könnte sogar vor den beiden landen. Aber natürlich ist es stark vom Staging und so weiter alles abhängig. Das ist jetzt wirklich nur in die...
2: Ganz schnell, noch, vor, bevor Peter das einordnen kann, die gute Nachricht ist ja, zumindest jetzt äh, für Jendrik, er kann nicht 29. werden, weil im Finale ja nur 26 Beiträge antreten. Das gilt dann aber auch für natürlich Jango, äh, also für den Niederländer, der ja bei uns 27. wäre. Auch das wird nach menschlichem Ermessen nicht passieren. Aber Peter, wie siehst du die Reihenfolge zwischen diesen dreien Beiträgen?
1: Also ich äh, glaube, dass äh, nicht nur der letzte Platz, sondern die letzten beiden Plätze von vorab fürs Finale qualifizierten Titeln besetzt werden. Äh, das hat sich schon in der Vergangenheit immer wieder äh, gezeigt, dass das nicht unwahrscheinlich ist, weil äh, – das ist jetzt eine Plattitüde, aber es, äh, es ist ja trotzdem richtig – die Titel, die sich qualifiziert haben, mussten ja schon mal durch die Feuerprobe und äh, haben dann zumindest äh, ungefähr so viele Titel, wie sich qualifiziert haben, auch schon hinter sich gelassen. Genau. Und das, abgesehen davon, dass sie sich auch schon mal ins Relevant Set gehoben haben und das nutzt da nutzt auch nichts, wenn die fürs Finale qualifizierten Titel dann in einem Halbfinale angespielt werden oder auch zur Hälfte gespielt werden oder so. Äh, wenn du dich diesem Wettbewerb stellst, in jedem Schnelldurchlauf vorkommst und, 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 dann bist du schon mal stärker im Wahrnehmungsraum, zumindest in den Ländern, wo halt das jeweilige Halbfinale ausgestrahlt wird. Und da jetzt die, äh, die Titel äh, aus Deutschland, äh, Niederlande und Spanien jetzt nicht so stark sind, dass man sagen würde, äh, die setzen sich vor, einen der äh, noch zu qualifizierenden Titel, würde ich sagen, zwei davon landen weiter unten. Ich glaube aber dann tatsächlich, dass Jendrik äh, gute Chancen hat, nicht dazu zu gehören, weil er weiter weg ist. Also einfach in der Performance eigenständiger. Ich setze natürlich auch auf die Inszenierung. Aber es ist auch der Song, der äh, halt mit keinem anderen, die da so mitmachen, vergleichbar ist. Also er hat eine höhere Eigenständigkeit und polarisieren, das wissen wir, hilft immer. Und bei ähm, Spanien ist es so, dass äh, es starke Balladen geben wird, auch wenn es nicht so viele sind wie im letzten Jahr, die äh, da Stimmen äh, abkassieren. Und Niederlande ist halt so ein bisschen Schluck Wasser in der Kurve. Ich finde das gar nicht so schlecht, aber es ist halt so unentschieden der Song, sodass man nicht so weiß, welche, welche, welche Zielgruppe spricht der Titel an, wo sollen die Stimmen herkommen, abgesehen davon, dass man vielleicht dem Gastgeber, weil es ja ein sehr emotionaler ESC
2: Das hat äh, in Österreich auch nicht geholfen und in Portugal. Ja. ja, in der Tat.
1: Damit ist eigentlich alles subsumiert, was ich gerade noch sagen wollte.
2: Aber noch nicht von jedem ähm, subsumiert worden, <lacht> denn ich möchte, kann dir nicht hundertprozentig zustimmen bei der Aussage, ähm, du hast, ich beziehst mal auf mich, und das sei jetzt, ähm, ich versuche die Worte zu finden, Du hast ja quasi indirekt mich zitiert oder machst das ja immer gerne an dieser Stelle, dass Polarisierung ähm, sich immer schon positiv ausgewirkt hat. Ich sage, äh, Polarisierung schadet nie. Das heißt nicht, dass das die Folge sozusagen, dass es sich immer schon positiv ausgewirkt hat. Ich möchte deinen Lieblingssong äh, aus dem Jahr 2012 an dieser Stelle anführen. Ähm <lacht> Benny guckt ganz und denkt so, what? Did Was kommt jetzt? Yes, he did. Und zwar ähm, Rambo, Rambo Amadeus, äh, oder wie hieß er, Peter, äh, der, weil ich sagen, hat polarisiert. Und möglicherweise hat es ihm auch geholfen, zu polarisieren. Es war nur nicht ausreichend, um sich äh, vom letzten Platz wegzusingen. Also man kann sozusagen trotz aller Polarisierung trotzdem letzter werden. Und äh, ansonsten gilt das natürlich, dass es nicht schadet. Ähm, aber, aber ich möchte dem
1: noch mal sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie der typ heißt, aber es ist einer von euch. Rambo,
2: Rambo Amadeus meine ich. Euroneuro.
1: Ja. Ja. Ach Euroneuro, Euro. Euro, genau von Rambo Amadeus. Äh, also der hatte nur mit Abstand die besten Background-Sänger, die der ESC äh, Sänger nicht. Background-Tänzer, die der ESC in den letzten 20 Jahren erlebt hat. Das war mein großes Plus. Und dann natürlich, der Song war eigenständig und kantig, das hatte der SC vorher nicht erlebt und danach nicht erlebt. Immer noch ein All-Time-Favorite. Ich möchte aber dem trotzdem sagen, in dem Jahrgang war natürlich wieder der beste Song.
2: Und man muss ja auch sagen, Euphoria. Entschuldigung, Jenny. Uh, Vor Euphoria. Euphoria. For Euphoria, natürlich noch For Euphoria. Euphoria. Ja. Mhm. ja.
0: Also ähm, Polarisierung also. bedeutet ja auch nicht, dass alle einen Song schlecht finden, dann ist es nicht polarisiert, sondern es müssen schon auch sehr viele ihn sehr gut finden, sonst äh, ja, ist es keine Polarisierung. Ähm, und Peter alleine, Peter alleine reicht offensichtlich nicht, das können wir vielleicht und festhalten.
2: Zumal, wenn Peter in der Halle sitzt und äh, ohne aserbaidschanische Rufnummer... <lacht> Nicht abstimmen kann wahrscheinlich das dürfte nicht ja, ja. passieren immerhin in keinem
0: aserbaidschanischen Gefängnis das haben wir ja auch schon erlebt
1: insofern nee, ähm, ja ja. also wir hatten wir hatten aber aserbaidschanische Handys aber irgendwie wussten wir die nicht zu so bedienen oder ich zumindest nicht
2: also wir, wir hatten ja am haben wir haben
1: am Flughafen so Verträge gemacht das weiß ich noch so Kurzzeitverträge aber ich möchte, wir und für immer wir in der Datenbank
0: wahrscheinlich wir, wir, ab jetzt.
1: Wir schweifen ab, aber ich möchte dazu nochmal sagen, Baku war einfach sensationell. Das ist eine der besten ESC-Erfahrungen meines Lebens.
2: Richtig. So, und ich möchte jetzt auf dein Statement eingehen, das nochmal durchaus einer kritischen Würdigung ähm, ja, bedarf, ähm, dass die Tänzer von Euro-Neuro die Best, ich weiß nicht, ob sie die Best tanzenden oder die bestaussehenden ähm, Tänzer Alle. der letzten 20 Jahre beim ESC waren. Die haben ja, die
1: haben ja eher Avantgarde getanzt, also richtig getanzt haben die ja nicht. <lacht> <Und> die Frage, <lacht> okay, und
2: das, das müsste man jetzt auch auf breitere Füße stellen. Und das, also, ich glaube auch weltweit bei Peter war das auch sicherlich der Fall. Ich würde es ansonsten in Frage stellen und kann mir durchaus vorstellen, dass es da durchaus auch De, äh, einen oder mehrere andere Tänzer gehabt, die durchaus, vielleicht nicht ganz so avantgardistisch waren, aber insgesamt auch große Qualitäten mit auf die Bühne gebracht haben. Äh, das wäre sicherlich auch mal äh, eine einzelne ESC-Kompakt-Blog-Artikel-Reihe wert, Benni. Also Wir ich haben ich ja, hab ja an,
1: in, ich hab also. im Sommer, äh, Apropos, ich habe echt aufgeräumt zu Hause und da sind mir diese ganzen Fotos von den Jungs, die ich im Baku gemacht habe, die in die Hände gefallen. Die Bedürfen eines Re-Releases. Die werde ich noch mal scannen und veröffentlichen. Ich habe, glaube ich, jedes einzelne Tattoo, wir hatten sehr viele Tattoos, ähm, einzeln abfotografiert. Und die waren auch sehr, wie äh, soll man sagen, äh, kooperativ. Ich schweife ab, ich so? weiß. Ich
2: kann, so ich kann wie ich die Tänzer. Im Euroclub in, in Kiew.
0: Die Tänzerinnen.
2: <lacht> Na, später war da Gender, Gender Fluidity oder beziehungsweise Diversity. Da waren nicht mehr nur noch die beiden Tänzerinnen. Und dann gab es ja auch die Tage, wo nur die Tänzer waren oder auch im Misch. Ja,
1: wir durften hm. da ja auch, wir hatten ja, dank dir, du hattest ja auch irgendwie Backstage-Zugriff und ich als so äh, Supporter des DJs durfte dann auch Backstage und wir hatten ja alle den gleichen Raum.
0: Also da ja. kamen. Auch <lacht> ich ich glaube, wir verlieren ein bisschen die, die nicht wissen, wovon wir sprechen, und deswegen würde ich das gern kurz einordnen. Ja. Vielleicht muss man sagen: Also in diesem Euroclub in Kiew war es eben so, dass äh, irgendwie in der ersten Woche so nach und nach die Euro. Vision-Fans da eingefallen sind und ähm, die Veranstalter sich aber offensichtlich was anderes erhofft oder was anderes erwartet hatten und eben überrascht waren, dass der äh, gemeine Eurovision-Fan mit äh, leicht bekleideten Damen, äh, die da sozusagen ihre Tänze auf dem Podest aufgeführt haben, äh, weniger anfangen kon konnten als als sie dann die Tänzer rausgeschickt haben mit äh, freiem Oberkörper. Ähm, das hat der Menge dann irgendwie besser gefallen. Also ja, die Organisatoren von diesem Euroclub waren irgendwie nicht so ganz gebrieft, äh, wie die Eurovision-Community so äh, größtenteils ähm, aussieht.
2: Und das ist jedes Mal wieder überraschend. Ich erinnere mich, also bei meinem zweiten ESC, das war 2003, ich war kaum geboren, in Riga, da war das auch schon, das, äh, da war Euroclub ja noch quasi in so einem großen Hotel unten in der Kellerbar, aber also relativ groß, aber auch mit Tanzfläche. Und da sind dann auch irgendwann die Prostituierten gelangweilt nach Hause gegangen, nach zwei Tagen, Geschäft zu holen war. Und dann muss man auch denken, ich meine, dann war ja okay, dann war die Ukraine schon das erste Mal dran. Und da, seitdem hat sich noch nicht so viel verändert. Aber wirklich jedes Jahr, wenn du in ein neues Land gehst, du musst dir nochmal das von null erklären. Und sie glauben es nicht. Sie glauben dir auch nicht. Wie, wie die äh, Journalisten rankommen, wie sie sich verhalten. Was ja sonst immer derselbe Rhythmus ist dieses Jahr, wird es in Rotterdam anders sein. Aber ansonsten sind es auch dieselben Schemata. Und ja, das Interesse an mit äh, spärlich bekleideten Damen, die auf, auf irgendwelchen Podesten tanzen oder möglicherweise anfassbar sind oder wie auch immer, der hält sich halt da in der Bubble dann doch sehr in Grenzen. Dass man zu sehr mit sich selbst beschäftigt, sage ich mal. Aber das Foto mit denen hast du dann doch äh, gerne genommen, sage ich mal. Ja, natürlich. Also wann hat man hat so die Möglichkeit. Und Entschuldigung, die haben neben mir gearbeitet. Wir waren die arbeitende Bevölkerung an dem Abend.
1: Aber die Fotos habe ich sogar noch auf dem Rechner, weil das ist ja noch gar nicht so lange her. Also die kann ich äh, im Laufe der Woche noch mal veröffentlichen. Da habe ich bestimmt 20, 30, sowohl von den Jungs als auch von den Mädels, weil wir bei ESC Compact, das muss ich mal festhalten, wir machen ja solche Unterschiede nicht. Wir finden ja alles gleich toll. Ja? Und Schnell. deshalb, wir haben uns, also super ist mein Zeuge, wir haben uns mit den Mädels auch super verstanden. Ja? Und wir haben alle auch nach ihren Lieblings-ESC-Songs, sie kannten die alle nicht, aber irgendwann kannten sie ihn natürlich, weil die sich wiederholten. Also insofern, wir waren da sehr äh, äh, gleichberechtigend.
0: Ich muss eh nochmal sagen, also diese erste Woche in Kiew fand ich sowieso, gerade im Euroclub, so gigantisch, weil es war einfach... Eine riesen Tanzfläche. Jeden Abend waren da dann aber nur zehn Leute. Und äh, es, wir hatten einfach so viel Spaß da. Ähm, es war toll. Ähm, gut, ähm, wir sind schon bei einer Stunde wieder. Wir haben noch nicht ausreichend Großbritannien gewürdigt. Aber ich glaube, das machen wir jetzt auch nicht mehr. Ähm, ich wollte noch ganz kurz anteasern, dass wir ja tatsächlich in nicht mal zehn Tagen, ich glaube, es sind jetzt noch neun, nach Rotterdam fahren werden, zumindest zwei von uns. Ähm, es ist nichts vorbereitet, nichts geplant, alles äh, <lacht> wir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, es wird alles super toll werden. Ähm, jedenfalls, wir haben es letztes Mal schon gesagt, also wir fahren mit kleiner Delegation, sprich zwei Mann-Delegation, nach Rotterdam und berichten vor Ort. Ähm, gleichzeitig haben wir aber hier natürlich auch dann Unterstützung von den anderen Bloggern im Back-Office, die sich extra äh, freigenommen und äh, zeitfrei geschaufelt und so haben, um auch von hier aus äh, von Proben und äh, sonstigen Hintergründen berichten zu können. Ähm, ja, wie auch immer, also ähm, wenn ihr noch Ideen, Fragen, Wünsche habt, äh, was wir da so machen sollten und ähm, was äh, passieren sollte, was eure äh, Wünsche, Hoffnungen sind, dann ähm, ja, schreibt uns gerne, kontaktiert uns irgendwie, schreibt es in die Kommentare. Ähm, und genau, wie gesagt, wir werden nachher schon eine, äh, ein Blogger-Meeting abhalten und schon mal zumindest grob einen Plan machen. Die Proben, Rainer, weil du gerade fragst, beginnen am Samstag den 8., was ein bisschen schlecht ist, weil wir nämlich ähm, am Samstag den 8. erst anreisen. Aber da ja alles ja. auch online getragen wird, werdet ihr nichts verpassen.
2: Genau, weil da kann ja keiner mit rechnen, dass den ausgerechnet in diesem Jahr, wo es weniger Beiträge gibt, ein Tag früher anfangen mit den Proben und dann auch noch morgens um 10 gleich, wenn wir erst so gegen 13 Uhr irgendwas ähm, da getrennt voneinander ja. aufschlagen werden. Ja, die
0: Niederländer sind halt gute Christen und ähm, machen deshalb dann den zweiten Sonntag frei, aber auch nur teilweise, weil da gibt es dann den, wie, türkisenen Teppich. Ähm, ja. Also den wird es wohl doch in irgendeiner Form geben, in welcher wissen wir noch nicht. Überhaupt wissen wir noch gar nicht. So viel, also nach ein paar Jahren in äh, der ESC-Bubble, weiß man ja ungefähr, wie was abläuft. Aber in diesem Jahr ähm, sind wir eigentlich relativ unbedacht, weil vieles ist eben noch unklar. Unter anderem eben, wann kann man dann auch zum Beispiel wie in die Halle oder nicht. Ähm, sonst konnte man immer eine äh, die zweite Probe schon in der Halle angucken beziehungsweise auch die zweite Durchlaufprobe der einzelnen Show oder die erste Durchlaufprobe der einzelnen Shows in der Halle. Ob das alles dieses Jahr möglich ist oder nicht, wir wissen es noch nicht. Wir lassen uns einfach überraschen und versuchen trotzdem schon mal so gut wie möglich zu planen, ähm, damit das alles klappt. Genau, eine Blogger-WG wird es wieder geben. Also wir machen es uns da schön. Genau, und Duspo und ich bilden dann sozusagen einen Haushalt für zwei Wochen.
2: Oh, richtig. Ja, Ein <lacht> wir dürfen ja sonst mit niemandem feiern und mit niemandem Zeit verbringen und... Ähm, Nee. Und wir sind heute noch mal eine Woche nach abgegradet äh, worden, sozusagen in die Wohnung eine Etage höher gesch geschoben worden. Ja, aber, <lacht> du meinst, in die <lacht> wir sind in die kleinere Wohnung abgegradet worden? Angeblich hat sie dieselbe Größe, nur einen kleineren Balkon. Aber gut, solange der immer noch gut ist. Wir werden mal gucken, wie das Wetter ist. Wenn es wie in Hamburg ist dieser Zeit, dann werden wir nicht viel verpassen. Ansonsten vermute ich mal eh, dass wir... Großteil der Tageslichtzeit in dunklen Hallen und Pressezentren verbringen werden und, äh, genau. und da war übrigens auch noch mal kurz auf Baku sprechen zu kommen, da gab es eine große Fensterfront an der an der linken Seite, da kam ja richtig viel Tageslicht rein also ganz im Gegensatz zum, Beispiel zum Malmö was ein dunkles Loch war oder auch auch auf Wien, wenn ich mich so erinnere nicht zu reden von Stockholm äh, beim melodie -Festivalen. aber äh, wir driften schon wieder ab, ähm, wir haben noch ähm, Termine, Termine, Termine
0: ja, ich wollte also noch ganz kurz vielleicht unter ähm, Sonstiges, weil jemand hat es auch gerade schon in den Kommentaren angesprochen. Ich hatte es fast schon wieder vergessen, aber in 14 Tagen schon ist ja der ESC, äh, der Free ESC, Entschuldigung. Und ähm, da gibt es noch erstaunlich wenig Neuigkeiten. Heute habe ich jetzt ähm, entdeckt, weil jemand in den Kommentaren einen Hinweis gegeben hat, dass... Ähm, Zumindest bekannt ist, dass 16 teil äh, Länder teilnehmen und damit auch Lieder logischerweise. Aber äh, welche Künstler, welche Länder und so weiter. Also für zweieinhalb Wochen vorher erstaunlich wenig News. Das heißt, da wird in den nächsten Tagen sicherlich auch irgendwas kommen. Wir berichten natürlich auch darüber. Duspa, wo du gerade so äh, provokant schon deine Süßigkeiten in die Hand, äh, in die Kamera gehalten hast. Ich habe hätte noch die Frage. Wissen wir, ob es in den Niederlanden Katjes gibt oder müssen wir hier noch ähm, die Supermärkte leer kaufen und dann einen zweiten Extra Koffer mitnehmen, um ordentlich ausgestattet zu sein? Das ist eine, das ist eine, gute, eine sehr Frage. gute Frage, Peter. Ich werde mal Basti an, äh,
2: anmäusen. Frag doch mal. Ich, um, also, 21,
1: um 21 Uhr zu unserem äh, Blogger-Treffen werde ich das wissen.
2: Und sehr schön. Ähm, Ansonsten, ich hatte mich eigentlich schon auf Stroopwafels eingestellt die ganze Zeit, ähm, die man da ja immer sehr gut essen kann, aber das sind halt keine Katjes Insofern, ähm, Peter, informiere uns. I will. Und da wir mit dem Zug fahren, können wir auch Übergepäck mitnehmen. Wir sind nicht auf 23 Kilo äh, begrenzt. Ich bin relativ wir können so viel
0: Gepäck mitnehmen, wie wir wollen.
2: Na, ich bin nicht relativ
1: nicht. sicher, dass es Katjes geben wird, aber heißen sie auch Katjes. Ne? Also es gibt sicher ein Produkt des Hauses Katjes, aber wie das heißt, we cross that bridge when we come to it. Genau, und
0: ansonsten, ähm, ich muss mich korrigieren, das habe ich nämlich jetzt gerade falsch gesagt, es ist ja wohl schon bekannt, welche Länder am Free ESC teilnehmen. Äh, diese Falschinformation schön. nehme ich zurück und wir werden die Information auch irgendwann, vermutlich spätestens morgen, ähm, auch auf ESC Kompakt veröffentlichen, weil... Wie gesagt, nachher sind wir alle busy. Ähm, genau, ich wollte ganz zum Schluss, frage ich euch jetzt noch, habt ihr aktuell ein Lieblingslied mit ESC-Bezug, was ihr hier hervorheben wollt oder nennen wollt? Jetzt ihr könnt beide mal, noch... Ihr könnt beide ich noch, äh, Egal. Ich wollte es ich euch jetzt einfach machen und sagen, ihr könnt. ich fange jetzt einfach mal an, dann könnt ihr noch überlegen. Ich ja, mir also, ich hab,
2: achso, achso dann mach du erstmal, Entschuldigung, mach du... <lacht> Mir ist egal. Ich, äh, steh Nein, mach du mal, mach du mal. Ich mach, komm, komm. Ähm, also ich habe nachgeguckt
0: mal wieder, was ich am äh, häufigsten gehört habe. Und tatsächlich, ähm, das ist nicht äh, gefaked ist der Titel, den ich äh, in der letzten Zeit, der letzten Woche am meisten gehört habe. Großbritannien, Embers. Und ich höre aber auch seit der Pre-Party ES sehr gerne das aktuelle Lied von Dami Im, Lonely Cactus sehr zu empfehlen, war auch charmant dargeboten, finde ich, mit diesem äh, kleinen Kaktus, den sie da hatte. Äh, Peter fand es ein bisschen überflüssig, dass die Künstler dann noch einen zweiten Song äh, gesungen haben, aber gerade den äh, finde, fand ich wirklich ähm, super und hat dazu geführt, dass ich das Lied jetzt auch auf Repeat auf Spotify habe. Duspra jetzt.
2: Also ich muss gerade noch versuchen, die, die Brücke zu schlagen, ähm, denn das muss Dänemark sein, von 2011, das macht alles gar keinen Sinn. Nee, es hat, es, ich kann einfach keinen Bezug herstellen zwischen Jasmin Wagner, die ja ansonsten Blümchen heißt, <lacht> oder jetzt ja, ja heutzutage er Blume heißen müsste. Die hat ein hervorragendes neues Lied rausgebracht, das heißt Gold. Ähm, Norman, ich uns Klingt Mache, genauso wie früher. Äh, nee, eben nicht. Es das klingt nach hervorragendem schon. deutschen Schlagerpop. Und äh, man würde sich die Frage stellen, warum Blümchen nicht mit dem Titel Gold, unter anderem gegen... Ute Freudenberg mit dem Titel El Diablo angetreten ist im deutschen Vorentscheid. Das wäre mal was gewesen. Also äh, mein Anspieltipp ohne ESC-Bezug, Blümchen Gold.
1: Blümchen drückst du bei mir genau die richtigen äh, Knöpfe. Die hat jetzt auch einen eigenen Rosé-Main Und äh, Blümchen ist auch Stammgast in unserem Lieblingslokal äh, in Hamburg, Klinker. Wenn das wieder aufmacht, na, müssen wir unbedingt mal Blümchen stalken. Ja. Äh, außerdem kann ich erinnern, auf der, äh, auf einer London Eurovision Party stimmte ich äh, ein Lied von Blümchen an und Michael Schulte konnte es verlängern. Auswendig. Ja. Das weiß ich auch noch. Also Blümchen ist vielfältig mit
0: ESC-Bezug ausgestattet. Peter, du ja. hast gerade schon auf die Uhr gedeutet. Gibt es denn einen ESC-Song, den du hervorheben möchtest?
1: Husawik. Äh, habe ich ganz oft gesehen diese Woche. Ich habe mich allerdings mit den Oscars etwas breiter befasst, aber dazu dann mehr auf dem Blog und damit können wir auch schließen, wenn du magst.
0: Schön, dann bleibt uns ja nicht mehr viel mehr, als euch wieder zu danken für die ganzen vielen Kommentare, Peter Duspor, dass ihr dabei wart. Und ähm, wenn ihr das nicht schon getan habt, könnt ihr, wie gesagt, diesen YouTube-Kanal abonnieren, beziehungsweise auch unseren Podcast. Überhaupt lohnt es sich regelmäßig auf ESC kompakt vorbeizugucken. Gerade haben wir auch wieder zwei Umfragen, beziehungsweise Lasergames oder wie auch immer man dazu sagen möchte, am Start. Ähm, nämlich, wir suchen mal wieder ähm, unsere Best-Looking-Female-Artist aktuell und demnächst dann auch den best looking ja, morgen, Male.
2: Morgen müsste es eigentlich schon losgehen. Morgen Vormittag. Ich weiß nicht, ob du schon nee, oder ob du morgens was anderes vorhast. Morgen Vormittag oder Morgen Nachmittag könnten, könnte der Mail losgehen, damit dann am Sonntag nämlich das Ergebnis der Females schon mal kommt. Und dann nächste Woche das der Mails. Wird also ganz interessant. Und also, ist es, wir
0: es steckt Planung dahinter, auch wenn es nicht immer so aussieht.
2: Auch wenn es nicht so aussieht. Und das Tolle ja. ist, ähm, dank der Tatsache, dass ja der, das Pronoun, da gibt es wahrscheinlich kein deutsches Wort für außer Pronomen, heutzutage ja, ja auch äh, auf äh, Eurovision.de äh, TV mit angegeben ist, kann man auch wirklich ohne Probleme sagen, dass man Mail und Female macht. Denn ich habe keine Transpersonen dort äh, ausfindig gemacht. Ich habe es weitgehend gecheckt. Genau. Und ähm, außerdem wählen wir aktuell
0: bei den wiederkehrenden Acts aus dem letzten Jahr, ob der letztjährige Beitrag besser war oder ob der aktuelle Beitrag besser ist. Auch da könnt ihr noch abstimmen. Das, äh, die Abstimmung über unser ESC-Kompakt-ESC ist leider schon vorbei. Da gibt es dann äh, nächste Woche Freitag das große Finale mit Live-Blog und allem, was dazugehört. Und wir sind am Donnerstag wieder da und dann wissen wir bestimmt auch schon, in welcher Form und in welcher Taktung und so weiter wir uns in den ESC-Wochen bei euch melden. Das wird
2: vielleicht nachher festgeklopft oder im Laufe der Woche oder so. Genau, und dann ist hm. ja auch noch, Benny. du bist gerade so ein bisschen, dein Internet scheint schwach zu sein, glaube ich, aber wir sind ja noch online. Äh, an diesem Wochenende auch für Mitglieder in den Fanclubs, ähm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, morgen EC äh, Germany mit seinem äh, gemeinsamen Rudel gucken der Beiträge, wer noch nicht die, 36, äh, die 39 Beiträge gesehen hat. Und am Samstag nach meinem Wissen dasselbe vom OGAE. Wer in beiden Mitglied ist, kann wahrscheinlich beides machen. Zumindest morgen Abend ist danach auch noch Party äh, von DJ-Kollegen Ohrmeister. Also das für die ECG-Fans. Oder am Mitglieder. Hört ihr mich das jetzt wieder? hören, geht schon was. Wir ja, hören aber du bist ein bisschen verkrisselt bei mir zumindest. Peter ist jetzt der Schärfste, aber es ist er ja eh wahrscheinlich. Also.
1: Hier, ich möchte, ich möchte nochmal, apropos scharf, ich möchte nochmal sagen, äh, Anmai hat, äh, hat mir äh, gerade äh, berichtet, dass ich Manuel Navarro äh, bei der Pre-Party nicht erkannt habe, habe ich tatsächlich nicht, wusste gar nicht, wo der da war. Da muss ich mir, das muss ich nochmal screenen. Also einmal, wenn du das noch hörst, schreib gerne noch mal in die Kommentare, wo der denn aufgetaucht ist, weil ja, der eigentlich habe mit Niki nicht...
0: aufgetreten. Ach, das war Manel? Ja. Nicht...
1: Wahrscheinlich, weil, 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 weil es so musikalisch war, habe ich das nicht vermutet. Und weil er eine andere Frisur hat. Aber ich von, von Manel habe ich auch jedes Tattoo einzeln fotografiert, wenn ich das noch mal kurz hier in die Runde werfen darf. In, in London war das.
0: Es war mal wieder schön mit euch. Wir alle sehen uns nächste Woche wieder und wir sehen uns aber schon in einer Dreiviertelstunde. Tut, was ihr tun müsst und dann sind wir nachher wieder hier in Trauter Blogger-Runde. Macht's gut, schöne Zeit und schönen Abend.